0: Dzień dobry, czas na nasze drugie wlotowe spotkanie, zatem 321 rozpoczynamy. WLOT, podcast wydawnictwa literackiego. Przed mikrofonem Marcin Baniak, dział promocji WL. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i chcecie słuchać rozmów o książkach publikowanych w wydawnictwie literackim. Dziś spotkanie pod hasłem Historia Magistra Wite Est. Historia jest nauczycielką życia. Ze starożytną Maksymą się nie dyskutuje, ona wciąż pozostaje aktualna. Aby jednak wyciągać wnioski z historii i nie powtarzać błędów, historię trzeba po prostu znać. Należy ją studiować. A z tym, jak wiadomo, bywa różnie. W dzisiejszym odcinku dwie książki, bardzo od siebie odległe, ale łączy je to, że są mocno zakorzenione w historii właśnie. Za moment Kamil Janicki i jego najnowsza książka Damy Władysława Jagiełły. To opisanie losów czterech żon polskiego króla, z których szerzej znana jest jedynie Jadwiga Andegaweńska. Pozostałe zostały zepchnięte na margines. Bo czy wiemy dziś zapanowania jakiej polskiej królowej odbyła się bitwa pod Grunwaldem? Albo dzięki komu do Polski powróciły z Węgier polskie insygnia królewskie? O tym już za chwilę, a w drugiej części wlotu Robert Nowakowski i powieść Ojczyzna Jabłek. Akcja tej książki rozpoczyna się pod koniec II wojny światowej w okolicach Soliny. Wielka historia wkracza, a właściwie demoluje życie Bojków i Łemków. Nie zostałam, wyrzekła głośno, wręcz wykrzyknęła Jadwiga, tak jakby samą siłą wypowiedzi próbowała zagłuszyć rozterki i poczucie wstydu. To był tylko początek długiego oświadczenia. Monarchini nabrała przed nim głęboko powietrza, zdeterminowana wyrecytować formułę do samego końca. Nieposłuszny język uwiązł jej jednak w gardle, ciężki jak sztaba węgierskiego złota. Tak rozpoczyna się najnowsza książka Kamila Jańskiego, Damy Władysława Jagiełły. Kamil Janicki jest z nami w naszym wlotowym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i państwo.
0: Kolejny wlot i pierwszy gość historyczny. Będziemy rozmawiać o tej książce. To najnowsza książka, która, można to powiedzieć śmiało, jest kolejną odsłoną bardzo popularnego cyklu o damach. Myślę, że czytelnicy już znają ten cykl, wiedzą mniej więcej, że należy się spodziewać oczywiście licznych intryk. Wielu, bardzo wielu ciekawych informacji na temat polskiej historii. Taka też jest ta książka, ale kilka razy czytając tę książkę złapałem się na takiej myśli, że my Polacy właściwie swojej historii nie znamy. E, ślizgamy się gdzieś po powierzchni, krążymy wokół pewnych symboli, stereotypów. Jak to widzi historyk, popularyzator historii. Jest dobrze z tą naszą wiedzą
1: historyczną, czy, czy
0: może nie najlepiej?
1: nie jest dobrze, ale też nie, nie, nie bijmy się aż tak bardzo, ponieważ za granicą niekoniecznie jest lepiej. Natomiast rzeczywiście naszą historię kojarzymy przez pryzmat paru symboli, paru tych najbardziej znanych, popularnych postaci. Każdy kojarzy Kazimierza Wielkiego, Jagiełłę, ale już ludzi z ich otoczenia, nawet mających kluczowy wpływ na nich kompletnie. Wiemy o królowej Jadwidze, ale przecież Jagiełło miał cztery małżonki. Pomysł na tą książkę i na wszystkie książki z tej mojej już całkiem długiej serii to jest opowiedzenie o polskiej historii w bardziej nieszablonowy sposób, czyli z perspektywy osób nie drugiego planu, ale postrzeganych w ten sposób. Osób, które popychały często naszą historię na zupełnie nowe tory, które zmieniały dzieje Polski, ale zostały kompletnie wymazane z tej historii. Przykładowo nie byłoby przecież w ogóle dynastii Jagiellonów, gdyby nie czwarta małżonka Jagiełły, Zofia Holszańska, z kolei ta dynastia inne miałaby losy, gdyby nie okazała się ona apodyktyczną matką, bardzo kontrolującą swoich synów, opóźniającą w efekcie ich małżeństwa no i sprawiającą, że oni chcieli więcej osiągnąć, ale niekoniecznie im się to udawało. O Zofii jeszcze opowiemy, to ta małżonka numer cztery.
0: Ale jak ta pasja u pana się zaczęła? To była szkoła podstawowa, czy może później liceum? Z historykami często jest tak, przynajmniej, tak podejrzewam, że natrafiałem na swojej drodze na jakiegoś mistrza. Albo na jakąś książkę, która wszystko zmienia, która tak zmienia życie, że chcą właśnie zostać historykami. Jak to było?
1: Powiedziałbym, że zawsze oczywiście lubiłem historię. Rodzice bardzo dbali, żebyśmy wiele tych miejsc historycznych zobaczyli. Natomiast ta pasja tak naprawdę zrodziła się dopiero w liceum. W sposób może dzisiaj jakoś nie zaskakujące, ale wtedy, wtedy trochę bardziej, od pracy nad polską Wikipedią. Przez jakiś czas byłem administratorem polskiej Wikipedii, tam poznałem niezwykłego człowieka, dyrektora Muzeum Auschwitz, pana Cywińskiego, który i tą pasją mnie rozbudził on wtedy bardzo aktywnie pracował w tym projekcie, przygotował hasła o właśnie obozach koncentracyjnych, o ważnych tematach z II wojny światowej i on jakoś też mi, może nie, że zachęcił, ale pokazał, że to jest jakaś ciekawa ścieżka, że bycie historykiem to nie tylko siedzenie w gabinecie i pisanie długich, trudnych prac historycznych, ale że może to być coś, coś ciekawego. Czyli jednak mistrz w pewnym sensie na pewno, no, potem ta, ta, ta pasja się rozwijała. No. Studiowałem historię ku wielkiemu, wielkiemu, wielkiemu niezadowoleniu rodziców. Myślę, że wszyscy rodzice, którzy, których dzieci idą na historię, są bardzo niezadowoleni, bo to jest kierunek, który się wydaje prostą drogą do bezrobocia. Natomiast jest, są to jednak studia bardzo ciekawe, studia, które otwierają oczy na, na, na kontekst naszej rzeczywistości, więc o ile. Niekoniecznie bym zachęcał do studiowania historii w celu zdobycia pracy, bo to nie zawsze się udaje, albo nawet w większości przypadków się nie udaje, to rzeczywiście te, te, te studia dają taką perspektywę, która inaczej jest trudna może do, 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 do osiągnięcia.
0: Czyli zaczynał Pan od tego spotkania z historią XX wieku, II wojna światowa, ale te książki, to jest XIV, XV, XVI wiek, dlatego zapytam, ulubiona epoka.
1: Przez lata udzielałem na to pytanie odpowiedzi, ale już nie udzielam, bo ja tutaj bym się trochę zgadzał z takim wybitnym, już niestety nie żyjącym historykiem francuskim Jacques'em Legofem, który twierdził, że dzielenie historii na epoki to jest, to jest jednak coś bardzo sztucznego, coś bardzo teoretycznego. Ani ludzie żyjący w tamtych czasach nie mieli poczucia, że w roku 1492 zaczęła się nowożytność, a skończyła się średniowiecze, ani nie widzieli upadku, Cesarstwa Rzymskiego jako tego jednego przełomowego momentu. Historia to jest coś, coś płynnego, coś, co nie kończy się i nie zaczyna z roku na rok. Im dłużej się historią zajmuję, tym bardziej mam poczucie, że, że nie trzeba się tak zamykać w tych tema wąskich tematach. Niesamowicie cenię naukowców, którzy to robią, którzy badają takie bardzo wąskie tematy, często poświęcając 10, 15, 20, 30 lat na jedną postać, jedno zagadnienie. Te prace są niezwykle potrzebne, ale to nie są zwykle prace dla zwykłego odbiorcy. Jeśli ktoś napisze, tak jak na przykład pewien niemiecki profesor, biografię Zygmunta III Wazy na 3500 stron, to oczywiście będzie to praca wartościowa, ale to nie będzie praca, którą przeczyta zwyczajny Kowalski, mimo że mowa o polskim królu. Myślę, że potrzeba dwóch rodzajów autorów. Ci, tych, którzy właśnie... Pracują nad odnalezieniem każdego detalu, nad skatalogowaniem jakby tej historii, nad zbadaniem detali, ale też tych, którzy spróbują przekazać tę historię dalej. I tego myślę bardzo nam dzisiaj w Polsce brakuje. Jeszcze w latach 70., 80. ubiegłego wieku było wielu profesorów, którzy świetnie pisali, którzy lubili pisać, którzy tworzyli niezwykle porywające biografie i te opowieści o dziełach, te gawędy historyczne. Ale od już całkiem wielu lat inaczej się w Polsce uczy historii. Już jak ja studiowałem, to właściwie zwalczano tą tendencję do pisania o historii, zwalczano tendencję do tego, żeby historycy chcieli docierać do zwykłych ludzi i w popularny sposób o historii opowiadać, bo każda praca musi być bardzo hermetyczna, musi być taka naukowo-niemiecka, jak to się mówi, czyli właśnie pisana tym ten stylem, który sam w sobie będzie pokazywać że ta praca jest ważna i trudna. No i to jest ślepa lejka. W efekcie ludzie kojarzą historię jako coś nudnego, coś zbędnego, coś właśnie naukowego. I, i myślę, że, że powinniśmy z tym walczyć. Trochę to staram się robić. Staram się opowiadać o historii w sposób dla zwykłego odbiorcy, niezależnie czy on jest historykiem, niezależnie czy wczoraj się interesował historią. Mam nadzieję, że po tej mojej książce chociaż trochę się zainteresuje.
0: I tak dochodzimy do szkoły. Ja zaglądam czasami do podręczników dla piąto klasistów, ósmoklasistów. No i czasami włosy jeży się na głowie, bo e, co takie dziecko 12-11-letnie e, może sobie pomyśleć, gdy otwiera podręcznik i widzi e, mnóstwo nazwisk e, Kołąta i Staszic, Konarski, Konarskich, które właściwie nic mu nie mówią, to są postaci płaskie, bez emocji. E, no nie tak, nie tędy droga. Natomiast tutaj w damach i w innych książkach jest zupełnie inaczej. Zatem przejdźmy do no, tej niesamowitej historii. To jest taka gra o tron do kwadratu, a może nawet do sześcianu, bo tutaj tych intryk, planów, rozmaitych krajów, podróży, postaci jest bardzo, bardzo wiele. Książka, jak już cytowałem, zaczyna się tak jak musi się zaczynać chyba, czyli chronologicznie od Jadwigi. Pierwsza żona... My dzisiaj patrzymy, na no oczywiście przez pryzmat świętości Jadwigi, ale niekoniecznie tak było.
1: Ta tradycja historycznej Jadwigi to jest z jednej strony wielki plus. Sprawia, że Jadwiga to jest najbardziej kojarzona historia, kobieta w polskiej historii. Kiedyś robiłem nam, no że nie powiem, badania, ale taką analizę właśnie, jakie postaci historyczne Polacy kojarzą, da się to prosto sprawdzić, sprawdzając narzędziami Google, jakie postacie najczęściej są wyszukiwane. i... Przepaść była wprost monstrualna. Jedyna kobieta, którą naprawdę Polacy kojarzą, szukają, chcą o niej wiedzieć, ze wszystkich własności to jest Jadwiga. Daleko, daleko w tyle za nią jeszcze Dobrawa czy Bona Sforza. No to, ale to jest całkowicie inna... Liga. Natomiast efekt jest taki, ponieważ to jest święta, ponieważ to jest postać otoczona legendami, ale takimi legendami bardzo oderwanymi od rzeczywistości. O tym, jak daje coś biedakom, jak wyrzeka się swojego majątku, jak sprawia właściwie cuda, to sprawia, że nie myślimy o nim w ogóle jako człowieku, jako o kimś, kto był żywą postacią. A tymczasem Jadwiga miała niezwykle trudne życie. Przez własnego męża była oskarżana o cudzołóstwo, o zdradę, mieszana z błotem, proces w sprawie jej niewierności i jej niemoralności był prowadzony za wolą kurii rzymskiej. Prowadzono na całym kontynencie wielką kampanię mającą na celu właśnie obrzydzenie jej postaci albo udowodnienie też, że Jagiełło był gwałcicielem, który wykorzystywał małą dziewczynkę seksualnie. Różne te oskarżenia rzucano i walka z nimi zajęła pierwsze lata jej życia jako królowia, była wtedy przecież zaledwie nastolatką. Potem. A dlaczego, może przypomnijmy, dlaczego właśnie Jadwiga została królową Polski? Ponieważ król Kazimierz Wielki, chociaż był wybitnym władcą, to jego życie osobiste było absolutnie nieuporządkowane, bo Kazimierz Wielki miał synów, to jest błąd, że był władcą bezdzietnym przynajmniej dwóch, być może trzech synów, których traktował dużo lepiej niż inni władcy, przeznaczył dla nich część swojego spadku, wychowywali się oni blisko Wawelu, ale były to dzieci nieślubne. Natomiast z kolejnych małżeństw doczekiwał się wyłącznie córek i był bigamistą nawet nie jednokrotnym, ale bigamistą do, do, do kwadratu. W pewnym momencie miał trzy żony jednocześnie, więc nawet do sześcianu. Na koniec nawet nie udało mu się w pełni zalegalizować swoich córek. Natomiast zawarł umowę, że przekaże tron, jak to się pisze w podręcznikach Węgrom, ale to jest fałsz, przekazał ten tron tak naprawdę swojej siostrze, Elżbiecie Łokietkównie, która, która była najbogatszą kobietą na kontynencie, jedną z najbardziej wpływowych władczeń całego średniowiecza. I za jej pośrednictwem to um, jego um, siostrzenie z Ludwika zasad zasiadł na polskim tronie. Natomiast to wszystko było przekazanie tronu, dziedzictwo w ramach jednej rodziny. My o tym myślimy, że to jest inna dynastia, że to jest um, jakieś przerwanie ciągłości dynastycznej, ale nie tak wtedy to postrzegano. Postrzegano, że siostra dziedziczy po, po bracie, a po niej jej potomkowie. Natomiast zarówno, zarówno Kazimierz Wielki nie doczekał się Legalnych potomków, jak i następnie Ludwik Węgierski nie doczekał się również żadnego syna. Więc mamy tutaj dwukrotne wymarcie tej męskiej linii. Jadwiga jest córką Ludwika i po wielu, wielu perypetiach, po wielu intrygach ze strony jej matki, zasiada na polskim tronie i jest traktowana jako to ostatnie ogniwo, jako przyrodzona pani, jako ostatnia osoba, która ma prawo do Polski jako swojej własności, bo tak to postrzegano w czasach yy, właśnie piastów. Natomiast już kolejne polskie władcy, nie kolejni władcy, to są władcy elekcyjni. Nie tak postrzegamy Jelonów, ale oni wszyscy byli wybierani przez polską elitę, nie mieli już tej prawdziwej władzy. Szansa na nią przepadła, może nie z Jadwiką, bo po Jadwicy mieliśmy jeszcze jedną królową uważaną za takie ogniwo, za taką spadkobierczynię piastów, czyli Annę Cylejską. O tej się kompletnie nie wspomina, która kompletnie zniknęła. Ale o, nim, o niej za chwilkę, <śmiech> <śmiech> bo to jest bardzo ciekawa postać. Ja mam wrażenie, że właśnie o Annie Cylejskiej pisze Pan najwięcej w tej książce. Nie wiem, czy najwięcej. Chyba więcej jest o Elżbiecie Spilczy, jeszcze bardziej zapomnianej. No Jednak jakby zapytać jakiegokolwiek spekulujący odbiorcę, czy kojarzy historię polskiej królowej, która została porwana jako nastolatka, zmuszona do ślubu, zgwałcona, a potem drogą międzynarodowego spisku odbita przez rycerza, najętego przez polskiego władcę. Myślę, że każdy odpowie nie. To
0: jest Elżbieta, ale o niej za momencik. W takim razie była Jadwiga, to żona numer jeden, która y, rodzi co prawda Jagielę córkę, ale to dziecko umiera wkrótce po narodzinach. Sama Jadwiga też y, y, wkrótce po porodzie odchodzi z tego świata i właśnie za jej sprawą, y, to jest ponad jej idea, albo współpracowników Jadwigi, na scenę wkracza Anna, Anna Cylejska, i to jest do, dosyć tutaj skomplikowane, którą elita krakowska sprowadza do Krakowa ze Słowenii. Jak to się stało, że ona tam daleko wylądowała? Skąd Spadkobierczyni,
1: Piastówna nagle w Słowenii? Ale proszę zaprosić, jak od razu wchodzimy odruchowo w taką kalkę, że podobno zrobiła to Jadwiga, ale od razu mamy w głowie pierwszą myśl. No może nie Jadwiga, może raczej mężczyźni z jej otoczenia. A to, to racja, tak y, źle to ująłem na pewno. Ale to nie jest ona lawina w ogóle. To jest sposób, w jaki uczy się nas wszystkich historii. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia o historii, że te kobiety stoją tylko z boku, ładnie wyglądają lub nie, ponieważ wielu polskich władców narzekało na wygląd swoich żon, y, ale nic poza tym. Natomiast mm. źródła w wielu przypadkach są absolutnie jasne, tylko te źródła się już nie cytuje w podręczniku i się nie wspomina, i każdy z nas ma takie myślenie. Ja też w pierwszym momencie mam takie myślenie i staram się z nim walczyć od wielu, wielu, wielu lat. Natomiast w przypadku tej konkretnej historii nie ma wątpliwości. Krzyżatcy szpiedzy to byli najlepsi kronikarze tej epoki, kronikarze oczywiście w pewnym cudzysłowie, mieli dostęp do najbardziej tajnych ustaleń na polskim dworze. Wiele z najciekawszych wątków w tej książce, czy ogółem wątków. Z tej epoki to są właśnie doniesienia przekazane przez krzyżackich agentów i również oni wiedzieli właśnie o tym, co działo się wtedy na Wawelu i to jest jedna z tych informacji, że Jadwiga zadbała przed śmiercią mniej o swoją przyszłość, ale właśnie o przyszłość kraju i wybrała po prostu Jagiellę, kolejną żonę, I jeszcze jedno zadbała też, aby Jagiełło wytrwał w tej decyzji, ponieważ jeszcze przed jej śmiercią, powołano wicekróla w Polsce. Coś o czym się kompletnie nie pamięta, że taka instytucja w ogóle mogła u nas istnieć, a więc człowieka, który do jakiegoś stopnia miał legitymować jego władzę, ale też dbać o to, żeby podjął właściwą decyzję. Jan Tenczyński. Tak, natomiast co do Anny Celejskiej, Cała kwestia była, czy Jagiełło w ogóle może zostać na polskim tronie po śmierci Jadwigi. Nie była to sprawa do końca jasna, ponieważ Jagiełło został wybrany na władcę, poprzez małżeństwo nie był królem dziedzicznym nie było w Polsce w ogóle systemu w jaki sposób przekazywać władzę w razie wyganieśnięcia dynastii więc elita robiła wszystko aby uniknąć tego scenariusza Założenie było takie że jak było Jadwigę, która też była koronowana na króla a nie na królową i że ich dziecko będzie takim samym piastem, jak wszyscy wcześniejsi. Nie myślano wtedy w ogóle w kategoriach dynastii, tak jak dzisiaj. Pamiętajmy, że w ogóle określenie piastowie, określenie nazwy tej dynastii nie istniało w średnim wieku, się pojawia dopiero po tej epoce, około xvi xvii wieku się upowszechnia, kiedy już de facto piastowie znikają z tej areny historii. I kiedy to Najbardziej y, jasne ogniwo, czyli Jadwiga schodzi ze sceny, trzeba znaleźć inne. I tak jak mówiliśmy, Kazimierz Wielki nie był królem bezdzietnym. Miał synów, ci nie mieli żadnych praw do tronu, miał ale miał też córki. Natomiast te córki skrzętnie usunięto, ponieważ dla Elżbiety Łokietkówny, siostry Kazimierza było niezwykle niekorzystne, żeby on miał jakiekolwiek prawa do tronu. Więc. Wydano je za mąż jak najdalej od Polski, za ludzi nie mających perspektyw politycznych. O jednej z nich prawie nic nie wiadomo, poza tym, że, że poślubiła innowiercy, czyli zapewne prawosławnego jak gdzieś na Bałkanach. Natomiast druga jest lepiej znana, to jest Anna, jeszcze nie nasza Anna Celejska, która poślubia hrabiego Celię w obecnej Słowenii, bo wtedy takiego państwa jak Słowenia jeszcze nie ma. Ta Anna córka Kazimierza Wielkiego doczekuje się córki y, z hrabią celię, porzuca je później, zawiera kolejny ślub i mamy właśnie to dziecko, Annę Cylejską, która jest od stuleci postrzegane jako taki kopciuszek, który się wychowywał na tym zamku gdzieś daleko y, od Polski, w odcięciu od kultury, y, w biedzie, ponieważ hrabia celię, herman jej opiekun daleki wuj, miał wiele własnych dzieci. To wszystko jest fałsz. Znaleziono dokumenty dowodzące, że była dzieckiem, o której niezwykle dbano, że zapewniono jej wielki posag, że Herman traktował ją lepiej od własnych córek. Nazywał ją Anusią? Tak, tak, to można przetłumaczyć na polski. Rzeczywiście spisał dyspozycję, co ma się stać z jego podopiecznymi, gdyby zginął w bitwie pod Nikopolis. i tam wielki posad przeznaczył dla Anusi, wyznaczył, jak dokładnie ma zostać wydana za mąż, żeby nie stała jej się żadna krzywda. Natomiast co do własnych dzieci, no to tak półsłówkami stwierdził, że tak trzeba coś z nimi zrobić, trzeba ich zadbać o ich ślub, ale nie była to sprawa w żadnym razie numer jeden.
0: No i można powiedzieć, że dobrze to wszystko poukładał sobie Herman, hrabia Herman, ponieważ nagle pojawia się propozycja. Jak z nieba spada propozycja, żeby Anna, ten kopciuszek właśnie, no, został królową Polski,
1: wielkiego kraju. Tak, oczywiście my, gdy myślimy o historii, to myślimy tylko o wielkich krajach. Więc to, Ludzie tacy jak Herman z celi kompletnie znikają z areny historycznej. Natomiast to była postać w, w ówczesnych warunkach jak najbardziej z świetnika, ponieważ Herman uratował w bitwie pod Nikopolis króla Zygmunta, który w przyszłości zostanie najpotężniejszym człowiekiem kontynentu, cesarzem, który będzie przynajmniej nominalnie władać i Niemcami, i Czechami, a przede wszystkim Węgrami. Pomógł mu uciec z pola bitwy w przebraniu i stał się jakby jego prawą ręką, drugim najważniejszym człowiekiem w regionie. Natomiast oczywiście okazja do wydania podobiecznej za króla to jest coś niezwykłego, zwłaszcza w tamtym momencie, bo potem córka samego Hermana zostanie królową Węgier, więc mamy tutaj rodzinę, która nagle znikąd wychodzi na szczyt, ale zostaje kompletnie zapomniana. Natomiast dla Słoweńców dzisiaj, Herman Stelje, to jest no, trochę jak bohater narodowy. Narodowy, w cudzysłowie, ponieważ, no, nie był Słoweńcem, nie ma takiej tożsamości, ale jest to rzeczywiście kluczowy moment w ich dziejach. Anna natomiast przybywa do Polski po negocjacjach, które są nieszybkie, ponieważ na każdym etapie trzeba wiele miesięcy podróżować przez Europę i trzeba potem szukać Jagiełek, który ogółem był królem, jak to mówiono, Rex Ambulans, stale tującym się po Polsce, przebywającym w każdym roku tysiące kilometrów. Ale małżeństwo udaje się umówić, wszystkie formalności załatwić, ponieważ dla, rzeczywiście dla Hermana to jest wielkie wywyższenie, chociaż też wielki koszt, bo zakładamy, że ten posag wcześniej ustalony został wypłacany. Natomiast Anna przybywa do Polski, yy, jak ją, ją spotyka i stwierdza, że jednak żenić się nie chce. No, jest to jeden z kilku takich przypadków w polskiej historii. Mamy informacje kronikarskie, które można różnie interpretować. Rzekomo Anna bardzo się nie spodobała Jagiellę, wydaje się, że sprawa była bardziej skomplikowana, że Jagiełło zobaczył, że ona jest traktowana jako kolejna właśnie dziedziczka królestwa, kolejna pani przyrodzona. Bał się, że ona będzie jak Jadwiga, że będzie mu wchodzić w paradę, że będzie sama chciała rządzić, a on jednak chciał być prawdziwym królem, a nie królem, którego dowolna decyzja może być kwestionowana przez żonę, więc to małżeństwo długo opóźniano. Anne spotykały wielkie przykrości i próbowano tłumaczyć, że chodzi o to, że musi się nauczyć języka polskiego, ale to niewątpliwie bójdę. Nigdy wcześniej od żadnej władczyni nie wymagano, żeby znała Polskę, aby mogła być żoną polskiego władcy. Nie opóźniono w ten sposób małżeństw, a na pewno nie tak długo. Potem jeszcze opóźniono też koronację Anne. ale całej historii jest fascynująca przez różne wątki, bo te wątki pokazują, i najciemniejsze strony Władysława Jegieły, którego dzisiaj postrzegamy jako takiego króla idealnego, ale który był olbrzymim zazdrośnikiem. Prywatnie był człowiekiem. No nie chcielibyśmy go mieć naprawdę znajomych na Facebooku, zapewniam wszystkich. Oskarżał prawie każdą swoją żonę o zdradę małżeńską, również tak było z Anną Cylejską. Twierdził, że tak zażarcie oddawała się romansom, nawet nie z jednym, ale dwoma rycerzami, że zawaliła się podłoga w jej sypialni. Do końca nie wiadomo, o co w tym wypadku chodzi, czy to tylko było jakieś zapadnięcie stropu, czy rzeczywiście się zawaliła komnata. W każdym razie nie było ofiar, więc wydaje się, że skala tragedii nie była aż tak wielka. Natomiast doszło do głośnego na cały kraj procesu. Domniemani kochankowie królowi byli zmuszeni uciekać. Część z nich, ponieważ potem lista została rozszerzona, uwięziono. O, oczywiście koniec końców Anna została oczyszczona z wszelkich zarzutów. Natomiast to jest typowe postrzeganie Jagiełły. On nie ufał żadnej żonie poza trzecią ukochaną Elżbietą.
0: O której za moment? Ale powiedzmy jeszcze <śmiech> o Annie bardzo ciekawą rzecz, bo my o tym nie wiemy. Jagiełłę kojarzymy z Grunwaldem, a to przecież właśnie ta największa bitwa, ta słynna, którą my dzisiaj tak bardzo się szczycimy, właśnie zaistniała i odbyła się zapanowania Anny Cylejskiej. To jest raz. Dwa. Anna Celejska została pochowana na Wawelu, nie ma nawet nagrobka. Została pochowana pod Posadzką.
1: Dlaczego? Wszystkie tak wtedy chowano. To nam się dzisiaj wydaje, ponieważ widzimy te piękne nagrobki, ale nagrobki ogólnie są rozwiązaniem późniejszym. Bardzo rzadko się jeszcze zdarzało w średniowieczu, aby budować eksponowane sarkofagi. Tak samo. Gdy pierwsi władców umierali, nawet do końca nie wiadomo, gdzie pochowano, czy Chrobrego, czy mieszka, władczynie też zawsze trafiały pod posadzkę. Także grup Jadwigi nie został w żaden widoczny sposób oznaczony. Natomiast dopiero w XIX-XX wieku w przypadku najważniejszych postaci zaczęto budować sarkofagi. Niekiedy wcześniej, jeśli były takie powody polityczne, jeśli jakby tak jak w przypadku Bolesława Chrobrego jakiś kolejny król chciał... W ten sposób nawiązać do jego historii. Natomiast rzeczywiście Jadwiga zdobyła tą sławę, sławę świętej. Doceniono ją w postaci tego właśnie sarkofagu po stuleciach. Natomiast co do Anny Cylejskiej, co do Elżbiety Spilczy, one są kompletnie niewidoczne. Nawet dzisiaj w XX wieku Anna Cylejska ma tablicę, ale nie, nie przygotowaną przez Polaków, tylko przez Słoweńców i umieszczoną w katedrze na Wawelu, co niestety znowu pokazuje nam, jak, jak postrzegamy tą polską historię. Przez czyli przez czyją perspektywę.
0: Ja tutaj jeszcze dodam,
1: że to też dzięki Annie Celejskiej do Polski powróciły insygnia królewskie. Tak, tutaj ogółem, no żeby opowiedzieć wszystkie te ciekawe wątki z jej historii, no to byśmy spędzili tutaj wiele dni. W tej książce też, bądźmy szczerzy, nie ma każdego z tych wątków, bo byłaby to gigantyczna historia. Natomiast ogółem nasze wrażenie jest takie, wrażenie powtarzane przez historyków, że tylko kilka kobiet wywarło jakiś wielki wpływ na polską historię, ale ja Ilekroś się zajmuje kolejnymi władczeniami. Ciężko jest znaleźć władczenie, która nie wywarła wpływu na polskie dzieje, ponieważ rzeczywiście insygnia zostały utracone jeszcze za czasów Ludwika Antegawańskiego. One nie powróciły z Jadwigą do Polski. Zawsze knująca i szukająca sposobów na, na, na poprawienie swojej sytuacji albo sytuacji starszej córki Marii Elżbieta Bośniaczka, czyli matka Jadwigi, nie pozwoliła przywieźć polskiej korony i pozostałych insygniów córce, mimo że tam koronowano na króla Polski. I dopiero Anna Celejska przekonała wtedy swoją przybraną siostrę, Barbarę, podczas wizyty na Węgrzech do zwrotu tych insygniów, ponieważ Anna bierze udział w tych negocjacjach na najwyższym szczeblu. Wyjeżdża za granicę. To zresztą też jest moment, kiedy Jagieło odbywa jedyny turystyczny wyjazd, jedyne wakacje w życiu, bo parę miesięcy spędza na Węgrzech, na łowach, na zabawach, na truciu się z Sarem, którym tak się obżarł, że potem. Mało nie umarł, więc różne takie drobne jakby detale z życia, o których się nie wspomina. Natomiast też Anna, jak pan wspomniał, była związana z bitwą pod Grunwaldem. Myślano o tym, żeby uczynić z niej regentkę w czasie tych walk. Nie stało się tak, ponieważ doszło do kolejnego skandalu z nią związanego. Tutaj już nie wchodzą zbędne detale. Prawdopodobnie matka Anny, ta córka Kazimierza Wielkiego, była krzyżackim czy węgierskim szpiegiem, który przyjechał do Polski po to, aby spełniać życzenia polityczne Zygmunta Luksemburskiego, aby de facto pogrążyć Polskę w tym. W tym sporze z krzyżakami. No i Anna Cylejska chcąc, nie chcąc, pomogła matce, no bo nie spodziewała się, do czego może to doprowadzić.
0: Gra o tron, po prostu. To naprawdę bardzo zawiłe wszystko, ale też niezwykle interesujące. Kolejna scena, kolejna postać na tej scenie, to jest właśnie wspomniana już Elżbieta Spilczy. No chyba jednak prawdziwa miłość Jagiełły, bo ten związek trwał przez te wszystkie wcześniejsze małżeństwa, tak można podejrzewać.
1: No związek to jest może za mocne słowo, natomiast rzeczywiście jest to Kobieta, która miała niezwykłą relację z Jagiełą. Jeśli Jagieło kochał jakąkolwiek kobietę w życiu, to była to Elżbieta Spilczy. Była to jego siostra, tak ogółem. Tak ją postrzegano w tamtym czasie, ponieważ Jagiełło, aby zostać polskim królem, aby przyjąć chrzest, musiał mieć ojca i matkę chrzestą. Do dzisiaj nie wiadomo, kim był ojciec chrzestny Jagieł, jest trochę domysłów, nie wchodźmy w to. Natomiast jego matką była Jadwiga Spilczy. Najbogatsza, samodzielna, można władczyni w Polsce. Bardzo zaradna, odważna. Tak, a przede wszystkim gotowa i zdolna zarządzać wielkim rodowym majątkiem, który przejęła po świeżo zmarłym mężu Ottonie Spilczy, który obejmował ziemię na dwóch granicach Małopolski. I na granicy ze Śląskiem, tam właśnie Spilcza mm. i Łańcut, to wschodnie pogranicze dzisiaj leżące na Podkarpaciu. Była kobietą niesamowicie majątną, ale formalnie jej majątek Mógł, mógł odziedziczyć tylko męski potomek, więc nagle jej jedyna córka, Elżbieta, stała się najlepszą partią w Polsce. Była kobietą zdolną dziedziczyć wielką fortunę, więc szukano dla niej jak najlepszego męża. I właśnie ta Elżbieta staje się siostrą chrzestą Jagiełły. Dzisiaj takie określenie trochę nie funkcjonuje, ale w średniowieczu jak najbardziej je rozumiano, że ta więź duchowa rozciąga się na całą rodzinę. I to była relacja, która musiała być bliska od samego początku, ponieważ Jadwiga była tak wpływową kobietą, że miała swój dom na Wawelu. Poza tymi głównymi rezydencjami można również posiadała nieruchomości zaraz obok rezydencji królewskiej, więc miała wszelkie środki, żeby wchodzić w kontakt bezpośredni z królem czy z królową. I można prześledzić wiele momentów, kiedy również i Jadwiga, i jej córka Elżbieta miały kontakt z Jagiełłą. Stopniowo rodziła się przyjaźń między tą niby sporą, młodszą od Jadwigi, ale będącą w bardzo podobnym wieku do Jadwigi kobietą. Bo postrzega się tą Elżbietę. Jeśli w ogóle kojarzymy tą postać, no to kojarzy się na zasadzie, że Jagiełło, jak już był stary, to zawarł dziwne małżeństwo z jakąś starą y, kobietą, która na dodatek była brzydka y, i tyle. I zaraz umarła. I to jest cała legenda Elżbiety, powiedzielibyśmy. Natomiast no, już pierwsze, co obaliliśmy, była jedną z najbogatszych kobiet tej Epoki, jedną z najważniejszych, najbardziej wpływowych y, y, kobiet. No a poza tym łączyła z nią ją z, jak ją swoista przyjaźń, jak ją bywał w jej rezydencji. Mamy odtworzone trasy podróży, jakiego wtedy bardzo rzadko zatrzymało się u swoich poddanych. Ponieważ to było i y, y, y kosztowne, i politycznie niebezpieczne wyjątek robił właśnie dla Elżbiety. Często bywał u niej w łańcucie, być może także w pilczy, wspierał ją na różne sposoby i nagle po śmierci swojej drugiej żony zaproponował jej małżeństwo. Nie wiemy, na ile to była nieszablonowa propozycja, nie wiemy, na ile jakby coś ich łączyło już wcześniej wykraczającego poza przyjaźń. Był przypadek, kiedy jak ją nawet ze swoją żoną zawitał do łańcuta. Też w łańcucie w towarzystwie Elżbiety prowadzono narady przed bitwą pod Grunwaldem, a sama Elżbieta pomogła zasponsorować przynajmniej jeden oddział, biorąc udział w tej bitwie, więc mamy tutaj dwie kobiety, które są bardzo blisko tej historii grunwaldzkiej tak ważnej. No i małżeństwo jest znienawidzone okropnie w, w, przez poddanych. Ukazuje się paszkwil, w którym Elżbieta jest nazywana śmierdzącą maciorą, a król starym głupcem. I to paszkil napisany przez osobistego sekretarza Jagiełły. Ciołka. Tak, dokładnie, Stanisława Ciołka. Też sam ślub wychodzi kompromitująco. Jest przeprowadzony w tajemnicy, daleko od centrum państwa, w Sanoku, gdzie tylko wybrani urzędnicy są w ostatnim momencie zapraszani. De facto nie pyta się ich o zdanie, ale tylko oświadcza, co nastąpi. Natomiast ponieważ jest to tak bardzo robione, no, powiedzielibyśmy dzisiaj na wariata, że w decydującym momencie, zaraz po mszy świętej rozpętuje się olbrzymia ulewa, karoca, którą jedzie y, Elżbieta łamie koło i potem władczyni wspina się po zabłoconym stoku, tytułając te swoje szaty w ziemi do zamku.
0: No dobrze, ale jest jeszcze na scenie jedna kobieta. Przecież Jagieło ma z tego wcześniejszego związku z Anną Celejską dziecko, córkę.
1: Żeby tylko jedna, my tutaj oczywiście podajemy tylko bardzo nieliczne postacie, ale tak, to jest historia niezwykle żywa i barwna. I rzeczywiście Jagieło ma następczynię, Jadwigę, ponieważ coś, o czym trzeba powiedzieć. Ślub z Elżbietą mógł mieć kolosalne konsekwencje dla polskiej historii. Jegieło, aby móc ją poślubić, potrzebował dyspensy. Zyskał ją dopiero po fakcie z wielkim oporem kościoła i wówczas zadeklarował, że już nigdy więcej nie wejdzie w kolejne małżeństwo. A tymczasem Elżbieta była i jego poddanką, więc elity nie zaakceptowałyby dziecka z takiego związku. I bo już kobietą prawdopodobnie przeszło 40-letnią. Nie znamy jej dokładnego, yy, dokładnego dnia narodzin, natomiast wydaje się, że, że, że miała 40 kilka lat. Szansa na to, że doczeka się potomstwa były bardzo, bardzo niewielkie. Miała oczywiście dzieci z wcześniejszych małżeństw, więc dzięki temu możemy badać, jakim ojczymem był Jagiełło, nie tylko jakim ojcem. W związku z tym za następczynię Jakiełu uznawano jego córkę Jadwinkę. I potem dojdzie do wielu, na tym tle, umów politycznych, niezwykłych umów. Jeden z projektów zakładał, że mężem Jadwigi zostanie przewidywany król Norwegii, Szwecji i Danii. Więc gdyby ten związek doszedł do skutku, to powstałby największy organizm polityczny od czasów Cesarstwa Rzymskiego, obejmujący pod jednym małżeństwem, pod władzą dwójki ludzi, całą Skandynawię, Polskę, i Litwę. Jeśli nie więcej, bo pamiętajmy, że to są ogólne czasy, gdy rodzi się to Imperium Jagiellońskie, które obejmie też Czechy i, i Węgry, więc rzeczywiście to mogło być coś niezwykłego w całych dziejach, No nie chcę powiedzieć ludzkości, ale w gruncie rzeczy tak. Inny projekt, który de facto prawie że zrealizowano, zakładał, że mężem Jadwigi będzie potomek Hohenzollernów, wtedy dopiero rodzącej się, nawet nie dynastii, w familii można władczej, która świeżo przejęła Brandenburgię. I już ten Fryderyk Hohenzollern został wysłany do Polski, miał się tutaj wychowywać. Doszło do narzeczeństwa, więc, de facto, Hohenzollernowie mogli być taką dynastią, jaką byli w naszych losach. Jagielonowie. Więc mamy tutaj takie przypadki, gdy śmierć jednego człowieka, czy jedno małżeństwo zmieniało kompletnie losy kraju na, na, na stulecia po, po dziś dzień. Nie możemy
0: też zbyt szczegółowo omawiać tej książki. Zapewniamy jedynie, że tych postaci rzeczywiście jest jeszcze więcej i tych wątków ciekawych poruszonych w książce damy Władysława Jagieły, intryk planów, szpiegów, tych związków rodzinnych. No, naprawdę to jest. Gotowy scenariusz na jakiś mega gwiazdorski serial. Takie mam wrażenie czytając Damę Władysława Jagieły, Ale
1: czwarta żona, ostatnia.
0: Elżbieta najpewniej umiera na gruźlicę.
1: Na pewno na chorobę płuc. Tutaj nie mam aż takich szczegółów, ale tak chorowała na płuca już w chwili ślubu i, i, i to jej życie z Jagiełłą jest bardzo krótkie, tylko trzyletnie. No i na scenę wkracza ostatnia żona nazywana Sońką. Sońką, ponieważ była czy to Rusinką, czy Litwinką, Znowu była bardzo blisko spokrewniona z Jagiełą, wydaje się, że król wierzył, że zgodne małżeństwo to najlepiej małżeństwo z kimś z bliskiej rodziny. Dochodzi do tego małżeństwa też w dość skandalicznych okolicznościach, ponieważ kuzyn Jagieły, Witold Kiejstudowicz poślubił inną przedstawicielkę tego samego rodu, wcześniej zabiwszy jej męża a poznał ją na pogrzebie swojej wcześniejszej żony. Nie wchodźmy w te detale, bo takich spisków i skandali w tej książce jest bardzo, bardzo dużo i w tej historii nigdy z tego nie wyjdziemy. Natomiast sąka to, to jest przypadek kobiety w wprawdzie bardzo wysoko urodzonej, kniażówna, no ale pochodzącej z zupełnie innej kultury, ze wschodu, która nagle zostaje władczynią potężnego państwa, która nagle musi brylować na Najświetniejszych salonach. Myślę, że jeden wątek, który warto podać w jej, w jej kontekście, to jest to, co nastąpiło przy jej koronacji. Bo to znowu jest przykład takiej białej plamy, którą trudno zrozumieć, która jest absolutnie nieprawdopodobna. Wszyscy pamiętamy Ucztę Uwierzynka wspaniałe to spotkanie królów. Zapanowania Kazimierza Wielkiego, ale do dużo większej uczty, do dużo wspanialszego spotkania dochodzi przy okazji koronacji Zofii Holszańskiej. To jest największy kongres królów w historii Polski, kiedy władcy większości Europy przybywają nad Wisłę. Dokładne policzenie jakiej części nie jest takie łatwe, ale to są władcy milionów poddanych, przynajmniej 60% Europy w ówczesnym postrzeganiu, bo to i właśnie król całej Skandynawii, i Zygmunt Luksemburski panujący yy, formalnie nad Niemcami, Czechami, Węgrami, i oczywiście sam Jagiełło i jego krewniacy, i nawet Wielki mistrz Krzyżacki przyjechał, co jest absolutnym ewenementem. I ta zabawa kompletnie zniknęła, mimo że mamy wtedy też ucztę zorganizowaną przez słabnego Zawisza Czarnego, więc postać, którą no, mamy w historii, ale chyba dlatego, że wiąże się to z kobietą, to wymazaliśmy to wydarzenie z dziejów, a też anegdot z tym związanych, co wtedy się działo, można opowiadać bardzo, bardzo wiele. No i oczywiście Zofia Holszańska to postać kluczowa dla naszej historii, bo to ona rodzi królewskich synów. No tu są pewne właśnie, to zawieszenie głosu
0: i pewna wątpliwość, która pojawia się w głosie Kamila Janickiego jest bardzo znacząca, bo... Ale to już może zostawmy. Czytelnicy sobie wszystko przeczytają w książce Damy Władysława Jagiełły. Niezwykle wciągająca historia. No mam nadzieję, że kiedyś powstanie jakiś serial, bo tak jak już tutaj nieraz mówiliśmy, ten materiał jest niezwykle, niezwykle frapujący. Dziękuję za rozmowę. Ja
1: dziękuję. Mam nadzieję, że książka też się Państwu spodoba.
0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Chciałbym dalsze naszego spotkania z historią, ale teraz to będzie historia w wydaniu powieściowym. Łączymy się z panem Robertem Nowakowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. W wydawnictwie literackim ukazuje się właśnie... Powieść pana Roberta zatytułowana Ojczyzna jabłek to książka, pierwsza pana Roberta wydana właśnie w wl u natomiast tak w ogóle to książka numer dwa w pana dorobku.
2: Tak, to jest książka numer dwa. Pierwsza książka również dotyczyła historii. Ona została wydana sześć lat temu. Był to debiut osadzony w historycznych realiach i on również dotyczył takich ludzi wykorzenionych. W Ojczyźnie jabłek poruszam problem bojków, którzy zostali wysiedleni w ramach akcji Wisła, natomiast pierwsza książka dotyczyła lwowiaków, którzy musieli opuścić Lwów w związku z tym, co się tam działo pod koniec wojny. Moi bohaterowie akurat opuścili Lwów w 1944 roku, a później akcja toczy się aż do 1981 roku. Zwr zwróciłem uwagę na to, jak ci lwowiacy odnaleźli się w PRL-u, akurat w Krakowie.
0: Ta książka to był y, Człowiek z sobą, taki tytuł. Tak, zgadza się. Przejdźmy zatem do tej Ojczyzny Jabłek, bo to jest książka, która nas dzisiaj najbardziej interesuje. Tytuł, to jest pierwsza kluczowa sprawa. Tytuł został zaczerpnięty ze Zbigniewa Herberta. Wystarczy otworzyć tę powieść i pierwsze słowa, no, poza stroną tytułową, są następujące. Na samym rogu tej starej mapy jest kraj, do którego tęsknię. Jest to ojczyzna jabłek, pagórków, leniwych rzek, cierpkiego wina i miłości. Zbigniew Herbert, kraj. To przypadek, że akurat Herbert się tutaj pojawia, czy, czy właśnie najpierw była lektura wiersza i z lektury utworu Herberta pojawił się ten pomysł na książkę. Jaka była kolejność?
2: Kolejność była taka, że ja od wielu lat fascynuję się twórczością Herberta, natomiast trzeba podkreślić, że tytuł był niezależny od powieści. Jakby powieść pojawiła się, pomysł pojawił się w Wcześniej, a jednocześnie bardzo szybko przyporządkowałem te słowa Herberta. Oczywiście należy podkreślić, że Herbert nie miał na myśli bojkowszczyzny. To on pisał o Lwowie i okolicach Lwowa. Natomiast przez długi czas zastanawiałem się, czy w ogóle można tę frazę z, z utworu Herberta przypisać do mojej powieści i im dłużej pracowałem nad, tą, nad tekstem, tym bardziej się upewniałem, że, y, że jest to właściwe. Losy lwowiaków, y, tak samo jak bojków i innych wygnańców przymusowych są bardzo podobne. W dalszej części utworu, ponieważ tam są jeszcze dwa zdania w tym utworze, niestety wielki pająk rosnął na nim swą sieć i lepką śliną zamknął rogatki marzenia. Tak jest zawsze anioł z ognistym mieczem, pająk, sumienie. Te ostatnie dwa zdania mówią nam, że podmiot liryczny został wygnany z raju, a granica została zamknięta. To samo stało się z Bojkami. Oni nie mogli już wrócić po wygnaniu, po wysiedleniu w ramach akcji Wisła. Zarysujmy
0: zatem jakby początek tej powieści, bo już padło hasło Bojkowszczyzna. Wiemy, że jesteśmy tutaj ojczyźnie jabłek. Ten temat i ten wątek będziemy rozwijać, ale pańska powieść rozpoczyna się w roku 1945 właśnie na terenach, no dzisiaj nazywanych właśnie terenami zamieszkałymi przez Łemków, przez bojków, generalnie Bieszczady, okolice Soliny. Tam poznajemy rodzinę, która, której przedstawiciele są bohaterami tej książki. No jest to czas niezwykle brutalny, nagły, przepełniony nienawiścią. Wojna niby się kończy bo to 45. rok, ale tak naprawdę ta wielka historia zwala się na tych biednych ludzi. No i właśnie to wszystko doprowadza do sytuacji, którą pan opisuje. Dlaczego ta historia, dlaczego ten teren, dlaczego Łemkowie, Bojkowie, skąd to się wzięło?
2: Wzięło się to, znaczy należy zacząć od tego, że ja nie mam żadnych osobistych ani rodzinnych konotacji z Bojkowszczyzną, czy Bojkami, czy też Łemkami. Ja mogę
0: pytać. Czyli, czyli nie ma żadnych korzeni?
2: Nie, absolutnie. Ta historia przyszła do mnie w związku z wierzeniami bojków. Początkowo byłem zainteresowany wierzeniami i obrzędami bojków. Ten świat był tak obfitujący w te nadprzyrodzone istoty, a jednocześnie był tak ciasny, ponieważ ta granica świata, dla Bojków, kończyła się tam, gdzie się kończyła ich wieś i wydało mi się to fascynujące, ponieważ jeżeli pojedziemy tam dzisiaj, zobaczymy las, dziką przyrodę, którą się zachwycamy, a jednocześnie powinniśmy pamiętać o czym, że to jest przede wszystkim brak, brak ludzi, którzy tam mieszkali wcześniej i kiedy zgłębiałem tą historię z myślą o tym, żeby napisać taką powieść, gdzie byłoby pomieszanie rzeczywistości z tymi obrzędami i wierzeniami, coś w rodzaju może realizmu magicznego, to okazało się, że ta historia mogłaby przynieść znacznie więcej, to znaczy mógłbym opowiedzieć to, co się tam zdarzyło w okresie powojennym, ponieważ zauważyłem, że w polskiej literaturze po PRL-u nie było historii, przynajmniej nie było powieści, yy, która pokazywałaby nam co się tam działo, a zwłaszcza nie pokazywałaby nam tego od strony tego najsłabszego y, bohatera, od strony tych y, chłopów, bojków, wiem, którzy tam mieszkali. Łemków,
0: bojków, y, tak. prostych ludzi, którzy nagle zostali uwikłani w jakąś wielką historię, której nie rozumieli totalnie, y, ponieważ no, jest tutaj wiele scen w Pana powieści, które pokazują to dobitnie, że oni... Ci mieszkańcy na przykład Pasiki, tej wsi, którą Pan opisuje, ale o której też będziemy jeszcze mówić, pytani o to, kim są, właściwie nie potrafią udzielić takiej odpowiedzi. No są kim są, natomiast na pewno nie są ani Ukraińcami, ani nie są Polakami, ani nie są Rusinami, po prostu są mieszkańcami tych, tych ziem i nagle ta historia się na nich wali. Te wierzenia są rzeczywiście bardzo ciekawe i udało się panu tutaj przemycić sporo. Są ludzie wynajmowani do tego, aby odstraszać chmury na przykład.
2: Tak, tak. Oni bardzo bali się przyrody, bali się tego, co ich otacza, i wierzyli w różne złe moce. Taką Najgroźniejszą złą mocą był, była bezpostaciowa, bezpostaciowe zło, czyli propastnik. Między innymi on był odpowiedzialny za te burze. W prologu przytaczam historię odganiania takiej burzy przez chmarnika. Była to osoba wynajmowana przez wieś, osoba z darem od Boga, która mogła odpędzić taką burzę ale oni wierzyli też w inne różne dziwne stwory, między innymi południce, które straszyły dzieci, w upirze, które porywały ludzi, w bitki diabły. Mieli też takie historie związane z zapewnieniem sobie pomyślności. Na przykład znalazłem instrukcję, jak wyhodować inkluza, czyli pieniądz, który rodziłby inne pieniądze, Mianowicie należało monetę najlepiej srebrną nosić pod lewą pachą przez dziewięć dni i nocy, a dziewiątej nocy wyjść na granicę wsi, tam oczekiwać, aż przyjdzie diabeł, inne strachy, przetrzymać to wszystko i wówczas pieniądz nabierał mocy.
0: Jakie to proste.
2: Tak. Nie udało mi się niestety wyhodować tego inkluza.
0: Ale rzeczywiście te wierzenia są tutaj w Pana powieści bardzo, bardzo ładnie zarysowane, delikatnie, ale są obecne yy, i to rzeczywiście yy, takie wierzenia, rytuały bardzo mocno związane z ziemią, z uprawą roli, ale poznajmy też bohaterów, yy, Panie Robercie, rodzina Drabików. U nich się wszystko zaczyna, to są główni bohaterowie, yy, rodzina wielodzietna, można powiedzieć, yy, gdzie najważniejszy jest oczywiście ojciec no ale także ojciec, ojca, czyli dziadek, rodzina bardzo mocno związana ze swoją ziemią i no, na czoło tutaj wysuwa się młody przedstawiciel tej rodziny, czyli Jelko, Jelko po prostu mówiąc wprost zaczyna się rozglądać za dziewczynami, zastanawia się, którą wybrać.
2: Tak, Jelko jest takim kobieciarzem, Później przez całą powieść on próbuje związać się z kobietami bez oglądania się na konsekwencje. i Można by powiedzieć, że Jelko jest przeciwstawiony swojemu ojcu, ponieważ ojciec Fedor Rabik, nie, ojciec Jelka i sześciu innych synów ma bardzo silną osobowość, natomiast Jelko ma słaby raczej mu charakter. Moim zdaniem jednak budzi sympatię i jest w tych swoich wyborach bardzo ludzki. On kocha się, wybiera w końcu Ninę, z sąsiedniej wsi Bereżnicy niżnej i ta Nina jest chyba najciężej doświadczoną przez los osobą w mojej powieści. Nie wiem, czy będziemy jeszcze o niej mówić, natomiast jeszcze chciałbym powiedzieć o Fedorze, Fedorze, Rabiku, ponieważ on jest może postacią drugoplanową, ale charakteryzuje się taką chłowską mądrością, cwaniactwem pewnego rodzaju, on chce oszukać historię. Zrobiłby wszystko, żeby zostać na tych ziemiach, jest gotowy zmienić nawet wiarę z grecko-katolickiej na katolicką, a później wrócić do tej wiary swojej poprzedniej, jeżeli tylko minie zagrożenie. To wyrachowanie obejmuje także opiekę nad Żydem, którego uznaje za cudotwórcę i który ma mu pomóc w przetrwaniu tego strasznego okresu po wojnie. To
0: też jest bardzo ważne A Fedor tutaj tak. dodajmy, Panie Robercie, Fedor y, próbuje rzeczywiście oszukać historię, ponieważ tak jak Pan wspomniał, jest gotowy nawet zmienić swoją wiarę po to, aby uchronić wieś y, przed nadejściem wojska, bo y, no, te czasy są brutalne, dlatego że ci biedni ludzie, łękowie i boikowie są atakowani z, z, właściwie ze wszystkich son, stron. Potrafią ich jednej nocy najechać y, Ukraińcy z band UPA, z, na drugi dzień przybyć y, polscy żołnierze. Y, doświadczyli też najazdów licznych y, ze strony Sowietów. I dla wszystkich tych obcych sił ci Łękowie, bojkowie są wrogami właściwie.
2: Oni może niekoniecznie są N nie wrogami, wrogami, wrogami dla wszystkich, to... ale, ale są, taką, y, są takim rezerwuarem żywności. Można im wziąć co się chce, żywność, konie, także ludzi. UPA przecież do swoich sotni siłą brała młodych ludzi z tych wsi. Niektórzy przyłączali się dobrowolnie, takie sytuacje opisałem w powieści, ale były też sytuacje, że brali ich siłą. Rzeczywiście ten okres był bardzo chaotyczny, dla tych zwykłych, prostych ludzi nie było żadnego wyjścia. Czegokolwiek by nie zrobili, rozwiązanie było złe. Jeżeli w jakiś sposób wiązali się z UPA, popierali ich, to mogli się spodziewać jakiegoś odwetu ze strony polskiej czy sowieckiej. I odwrotnie, jeżeli na przykład donosili Polakom o tym, że gdzieś w okolicy znajduje się Sotnia UPA, to gwarantowane było, że UPA zemści się na nich. Nie było wyjścia z takiej sytuacji
0: i Fedor e, próbuje e, podstępem e, ukryć swoją wieś, swoją małą ojczyznę, ponieważ e, pali księgi parafialne, tak żeby nie było śladu, e, że ta wieś w ogóle istnieje i że tam mieszkają e, m, bojkowie. Zamienia także krzyże na cerkwi.
2: Co ciekawe, tego typu działania nie są wymyślone. To nie jest fikcja? Działy się. Nie, nie, to nie jest fikcja. One działy się rzeczywiście na tamtych terenach, w tamtym obszarze. Po wojnie notowano liczne konwersje na katolicyzm. Bojkowie w ten sposób próbowali uchronić się przed wysiedleniem. A trzeba pamiętać, że przed akcją Wisła wysiedlano Bojków i Łemków do ZSRR. To chyba straszniejszy, nawet straszniejsza karta historii niż akcja Wisła. Tak no więc te konwersje były charakterystyczne, to odpiłowywanie jednej belki krzyża, ponieważ oni byli grekokatolikami i mieli taki krzyż kreślony. To odpiłowywanie również się działo. Historycy odnotowali takie sytuacje, tak więc również kradzieże ksiąg parafialnych czy niszczenie ich przez ludność lokalną albo przez Sotnię UPA również było odnotowywane.
0: Pan tutaj wspomniał tak. już o Ninie, to rzeczywiście ta ukochana, ta wybranka um, Jelki, um, ona jest z kolei przedstawicielką Łemków. O ile Jelko to Bojko, Nina z sąsiedniej wsi, z Bereżnicy Niżnej jest um, Łemkinią, no i tych młodych ludzi łączy uczucie. No, niestety e, przerwane, ponieważ dochodzi właśnie do wysiedleń.
2: Tożsamość Niny jest bardzo skomplikowana, ona... Matka Niny jest katoliczką, polką, yy, która mieszkała w tej Bereżnicy Niżnej, która jest wsią przede wszystkim bojkowską, trzeba to podkreślić, ale mieszkali tam również Polacy, mieszkali także Żydzi przed wojną. W ogóle to jest, Ojciec jest...
0: Ja sobie to, otwarcie, że to jest tygiel kulturowy i narodowy.
2: Tak, tak. zgadza się. Te wszystkie wsie były przemieszane z tym, że w każdej wsi można było wskazać jakiś element dominujący. Na przykład Solina była bardziej polska, Bereżnica Niżna była bardziej bojkowska. Ojciec Niny był Łemkiem, który przywędrował w te, na te tereny z Łemkowszczyzny. Nina, mimo że była katoliczką, że jest katoliczką, to chodziła przede wszystkim do cerkwi grecko-katolickiej i tam czuła się na miejscu. Tak więc historia Niny pokazuje, jak bardzo skomplikowana jest tożsamość tych osób, które zamieszkiwały tamte tereny. I faktycznie zarówno Nina, jak i rodzina rabików, łącznie z Jelkiem, została wysiedlona w ramach akcji Wisła w dwa różne rejony PRL-u na tak zwane ziemie odzyskane i tam musieli jakoś żyć. No Nina próbowała przez jakiś czas odnaleźć Jelka. Czy się to udało? No to pozostawmy już czytelnikom.
0: Oczywiście nie zdradzamy wszystkiego, bo to jest ten wątek romansowy, miłosny, który toczy się przez całą powieść. Bardzo ważna rzecz, ta książka i pan pokazuje, że pierwszymi ofiarami takich właśnie zawierów historycznych są kobiety, Wspomniał Pan już o tym, że Nina jest właśnie taką kobietą, która no jest w sposób szczególny um, pokarana przez los. Przesiedlenie to jedno, natomiast te gwałty, które wówczas się odbywały na ludności na kobietach, powiedzmy, to podkreślimy, to czytelnik nie może przejść wokół tego i obok tego obojętnie. To, jest, to są wzruszające, bardzo bolesne sceny.
2: Nina bardzo cierpi do końca mojej powieści z tego właśnie powodu. Ona szczerze nienawidzi Polaków. Nawet sobie właśnie
0: odhacza takie znaki za każdą krzywdę, którą roznaje, którą tak. jest od Polaka zapamiętuje, zapisuje, żeby pamiętać, jak bardzo nienawidzi.
2: Tak, dokładnie. To jest tak zwane karbowanie. Ono również zostało wzięte z historii. Niektórzy Ukraińcy czy no, Bojkowie właśnie w ten sposób karbowali sobie te krzywdy, bo oni zo zostali przede wszystkim skrzyw skrzywdzeni. Oni czuli się bezpodstawnie oskarżeni o to, że są banderowcami i upowcami. Natomiast wracając do Niny, albo może szerzej do kobiet na tamtym obszarze, one w ogóle miały bardzo ciężkie życie, tak mi się wydaje. Ta bojkowszczyzna to na pewno nie był raj, jeżeli wrócimy do tego utworu Herberta i powiemy, że to był mit arkadyjski, to nie był raj dla nikogo, ponieważ życie tam było bardzo ciężkie, ta nędza galicyjska była bardzo obecna tam. Natomiast kobiety były tam chyba bardzo bardziej stłamszone niż mężczyźni. Te rodziny były bardzo patriarchalne, ten wzorzec patriarchalny był bardzo obecny, ponieważ były, ten konstrukt rodziny był no, bardzo prosty, bardzo, bardzo taki odnoszący się do jakichś starych, starych wzorców. Nina przede wszystkim była stłamszona przez swojego ojca, była wręcz bita przez niego. Później odmalowałem właśnie tę scenę próby gwałtu no i, i Nina do końca, mimo że starała się podejmować właściwe wybory, to nie bardzo miała wyjście. I nie bardzo miała możliwość, żeby w jakiś sposób uwolnić się od tych ciężkich przeżyć, które ją spotkały. I to jest charakterystyczne dla wielu kobiet na tamtym obszarze i w tamtym czasie. To, to, co się działo, to jest, zwłaszcza dla kobiet, myślę, znacznie trudniejsze niż dla mężczyzn.
0: To prawda, są bardzo wzruszające obrazy i te pierwsze partie pana książki są naprawdę wstrząsające. Ta miejscowość, Pasika, to jednak nie jest prawdziwa e, wieś na tamtych terenach. Pan to zmyślił, pan to wymyślił, wprowadził pan tę, tę miejscowość do książki.
2: Tak, Pasika jest fikcyjną miejscowością. To jest tak, że kiedy czytałem, przygotowując się do napisania tej powieści, y, różne wspomnienia, historie, na tamtych terenach zrozumiałem, że ci ludzie, którzy tam mieszkali, a także niektórzy pasjonaci, Doskonale wiedzą, gdzie kto mieszkał, kto kim był, znają każdy centymetr tamtych, tamtych, tamtych rejonów. I wydało mi się, że jeżeli chcę stworzyć taką silną postać, jaką jest Fedorabi, który jest, dowodzi, jakby jest najważniejszą osobą w tej wiosce, wydałoby mi, wydało mi się, niewłaściwe wkładanie. Do jakiejś istniejącej, prawdziwej wioski, takiej silnej postaci, y, ponieważ byłoby to po prostu nadużycie, tak mi się, tak mi się wydawało. Troszkę inaczej postąpiłem z Bereżnicą Niżną, która jest y, faktyczną, historyczną miejscowością. Obecnie Bereżnica Niżna jest to tylko miejsce na starych mapach, ponieważ nie ma tam żadnego domu. Są tylko podmurówki y, domów i y, jest y, cmentarz. Dość mocno zniszczony, ale taki, który można jeszcze odwiedzić. W Bereżnicy Niżnej tam pisze tylko o jednej rodzinie. I no, wydało mi się, że to nie będzie takie nadużycie, jeżeli wykorzystam te wszystkie historyczne chwile, które wydarzyły się w Bereżnicy Niżnej.
0: No tak i tworząc pasikę, no w pewnym sensie dał pan sobie takie prawo, żeby posiłkować się wyobraźnią. Nie czuł się pan pewnie skrępowany właśnie taką topografią miejsca, się. rozkładem tak. domów, ulic, Dokładnie. nie puścić wodze fantazji. Tak. I też chyba no, siłą rzeczy nastąpił taki proces, że, że ta kraina uległa takiej mitologizacji. No bo jednak, pan mówił o tym, to nie było najlepsze miejsce do życia. Tam była potężna bieda, ludzie zawsze głodowali, zwłaszcza na, na przednówku. Natomiast w pewnym sensie był to, dla tych ludzi to był raj, to było miejsce spokojne, to, to było miejsce, z którym bardzo, bardzo czuli się związani i w taki, można powiedzieć, nawet nadnaturalny sposób.
2: Wynika to z tego, że była to społeczność bardzo prosta. Ona była bardzo przywiązana do ziemi, do ojcowizny i bardzo przywiązana do swoich przodków. Nie wyobrażali sobie życia w inny sposób niż y, tak jak żyli. Są takie charakterystyczne wspomnienia z okresu przedwojennego. Niektórzy bojkowie, podobnie jak Kłemkowie, ale w mniejszym zakresie wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych pracując. Wracali tam z pewnym majątkiem i okazało się, że mając ten majątek oni nie stawiają wcale takich y, chat murowanych, chociaż było ich na to stać. Oni dalej stawiają takie chyże, jakie stawiali sobie ich ojcowie. Nie, nie potrafili się z tego wyzwolić.
0: Co więcej, ci Łemkowie i bojkowie przesiedleni na tzw. ziemie odzyskane, wchodząc do tych murowanych domów, też nie potrafią się przyzwyczaić, prawda? Te gospodarstwa są dla nich często za duże. Chociaż te lepsze ziemie, lepsze domostwa były już wcześniej zajęte przez innych przesiedleńców, na przykład z terenów centralnej Polski. Także Łemkom i Bojkom przypadały w udziale z reguły te gorsze gospodarstwa, gorsze domy, a i tak czuli się zagubieni w tym wszystkim.
2: Tak, oni nie potrafili się odnaleźć w murowanych domach. Dla nich te domy były zimne, niegościnne, puste, wielkie, y Poza tym te domy były oczywiście zniszczone, oni faktycznie dostali takie domy, których już nikt nie chciał przesiedlić, których nikt nie chciał zasiedlić. Przez te dwa lata trwało bardzo intensywne osadnictwo na tamtych terenach tak zwanych odzyskanych i zostały tylko domy i gospodarstwa, których nikt nie chciał zająć.
0: Jeszcze jedna bardzo ważna postać w tej książce to jest wspomniany tutaj Moses Halberstam. Żyd, którego Fedor, rabik przez całą wojnę ukrywał w swojej piwnicy, taki mędrzec, który cudem przeżywa właśnie wojnę, wojnę dzięki um, rodzinie rabików. Powiedzmy o nim kilka słów, bo to jest też niezwykła postać, też taka osoba no, podniesiona w pewien sposób do rangi symbolu. Już nie ma tam Żydów,
2: nie ma Hasydów, nie ma cadyków rzeczywiście nie ma. To jest postać fikcyjna, ale wywodząca się z prawdziwej historycznej rodziny Halberstamów z Bobowej. Ta rodzina do dzisiaj żyje w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Obecnie mamy piątego tadyka z dynastii Halberstamów w Nowym Jorku. I Mozes jest postacią troszkę magiczną. On lubi zwierzęta, nie rozstaje się z wiórką, jest cudotwórcą. To oczywiście wywodzi się z tego jak hasydzi byli postrzegani, czy są postrzegani w literaturze. W czasie wojny Mozes był przechowywany przez rodzinę rabików z takiego wyrachowania, o którym już mówiłem. I faktycznie być może ta taka cudotwórcza moc Mozesa troszkę im pomaga w przeżyciu tego, co się tam działo. Z tym, że Mozes niestety nie potrafi zrozumieć, co stało się z tymi wszystkimi Żydami w czasie, kiedy on był w tej piwnicy. Gdzie zniknęli i co stało się z jego rodziną? Próbuje odnaleźć tą rodzinę później po wyjściu z tej ziemianki.
0: Trafia do Wałbrzycha, tam rozmawia z kolejnym, z innym cadykiem, ale widać, że zaszła jakaś też zmiana i ten nowy wałbrzyski cadyk to jest ktoś zupełnie inny niż choćby ojciec Mozesa, choćby ci cadykowie ze wschodu Polski. Piękna książka, wzruszająca bardzo emocjonalna. Ja myślę, że czytelnicy w wielu momentach mogą nawet uronić łzę albo skoczy im ciśnienie, czytając, czytając kolejne strony tej powieści, bo nie sposób nie wzruszyć się, śledząc losy Jelki, Niny, właśnie wspomnianego Mozesa Halberstama. To jest książka, która naprawdę potrafi poruszyć. Polecam wszystkim naszym słuchaczom Ojczyzna Jabłek, Robert Nowakowski. Pierwsza powieść w wydawnictwie literackim pana Roberta. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I ściskam kciuki za, za powodzenie tej książki. Dziękuję. Tak oto docieramy do końca drugiego odcinka podcastu WLOT. Gośćmi byli Kamil Janicki, który opowiadał o książce Damy Władysława Jagiełły, a przed momentem Robert Nowakowski, autor Ojczyzny Jabłek. Konkurs, dlaczego nie? Ogłaszamy właśnie w tym momencie, bardzo proszę. Mamy dla Was kilka egzemplarzy książki Kamila Janickiego Damy Władysława Jagiełły, ale trzeba odpowiedzieć na pytanie, kim? Dla królowej Anny Cylejskiej był król Kazimierz Wielki. Kim dla Anny Cylejskiej był Kazimierz Wielki? Trzeba wskazać stopień pokrewieństwa. Na odpowiedzi czekamy pod adresem promocja małpa wydawnictwo literackie.pl Można te odpowiedzi przesyłać do kolejnego wydania naszego podcastu. W tytule maili proszę wpisać hasło wlot konkurs. Adres przypomnę jeszcze raz: promocja małpa wydawnictwo literackie, pisane łącznie. -kropka. Zapraszamy też na nasze profile w mediach społecznościowych, jesteśmy obecni i na Facebooku, i na Instagramie, także na Twitterze. Gorąco polecamy tam wszelkie informacje o nowych książkach i zapowiedzi wydawnictwa literackiego. Podcast WLOT powróci niebawem. Do usłyszenia!